0: Es ist vermutlich wesentlich einfacher, eine hochkomplexe herzchirurgische Operation zu verstehen und durchzuführen, als einen Studienstandortwechsel durchzuführen. Also ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ihr müsst so viele Dinge beachten. Ähm, ihr braucht unendlich viele Formulare und es gibt einfach niemanden, der einem das gebündelt, kompakt einmal zusammenfasst. Und genau damit euch das nicht passiert, sprechen wir heute mit Janina über ihre Erfahrungen im Studienstandortwechsel. Wir haben beide den Studienstandort gewechselt, Janina sogar zweimal. Darüber erzählt sie auch gleich ein bisschen was. Wir reden auch sehr offen und sehr ehrlich darüber, wie verrückt überhaupt dieser Wechsel ist. Und für Janina war eine Sache ganz besonders schlimm.
1: Das Gefühl, dass man eine Zeit lang exmatrikuliert ist und die Angst, dass dieser Tausch nicht klappt und man dann exmatrikuliert bleibt, das war für mich purer Stress wir geben euch
0: die Tipps, die wir gerne gehabt hätten, wie ihr wesentlich schneller diesen Wechsel hinbekommt und wie wichtig eigentlich eine Verbündete in der Verwaltung der neuen Uni ist.
1: Die dann schon vor scans akzeptiert hat, bevor ich überhaupt immatrikuliert war, mich schon zu Kursen hinzugefügt hat, mich für Portale freigeschaltet hat, obwohl ich noch gar keine Uni-E-Mail-Adresse hatte, diese hat sie dann für mich beantragt und ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ihre Aufgabe gewesen wäre, aber es war so unglaublich nett. Ich war ihr so dankbar.
0: Und wir gucken noch einmal auf die andere Seite, und zwar auf die Verwaltungsseite, nämlich jemand, der besonders Leute, die vom Ausland ins Inland fürs Medizinstudium wechseln wollen, aufnimmt. All das ab jetzt.
2: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Time.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie nervig war der Verwaltungsaufwand hinter dem Standortwechsel?
1: Neun. <lacht> Neun, ja. Also man muss ja sagen, ich habe tatsächlich zweimal getauscht. Einmal vor dem ersten Semester und einmal nach dem Physikum, nach dem vierten Semester. Und es war beides anders nervig. Beim ersten Mal war es besonders nervig, dass ich zwischen Zulassung und Unibeginn sieben Tage hatte. Und in diesen sieben Tagen verzweifelt versucht habe zu tauschen, weil mir der initiale Standort viel zu weit weg war. Und es hat dann tatsächlich geklappt, hieß dann aber, dass ich Dienstagmorgens 800 Kilometer quer durch Deutschland gefahren bin, oh Gott. um äh, meine Tauschpartnerin in Freiburg zu treffen und dort den Tausch zu beantragen um dann Freit äh, Dienstagmittag 800 Kilometer zurückzufahren in die Heimat. Am nächsten Tag dann 300 Kilometer nach Mainz zu fahren, um sie dort auch wieder zu treffen, um quasi an dieser Uni den Tausch nochmal zu beantragen. Um dann wieder 400 Kilometer zurückzufahren und am nächsten Tag wieder hinzufahren für Wohnungsbesichtigungen, weil ich kein Hotelzimmer oder Airbnb-Zimmer gefunden habe. Das heißt, beim ersten Mal war der Zeitaufwand unheimlich nervig. Man ist total aufgeregt, wenn man eine Zulassung bekommt. Vor allem, wenn man, wie ich, auf Umwegen zu dieser gekommen ist und vier Jahre gewartet hat und dann plötzlich aus dem Berufsleben gerissen wird. Was hast du vorher gemacht? Eine Ausbildung als chirurgisch-technische Assistentin. Ähm, genau, da kommt auch meine Chirurgieliebe so ein bisschen her. Und ähm, ich war nach dem Abitur ein Jahr in Neuseeland. Das heißt, ich habe den Studienplatz direkt im Anschluss an die Ausbildung bekommen, habe damit aber ehrlich gesagt nicht so ganz gerechnet und äh, schon eine Festanstellung angefangen, die dann nach äh, erfolgreichen anderthalb Monaten leider abgebrochen werden musste, was sehr schade war. Ähm, aber die Freude für den Platz war natürlich größer. Aber durch diesen ganzen Tauschaufwand, diese Stunden im Auto, etwas getrübt. Oh Gott, das stelle ich mir total stressig vor. Also wie
0: kann ich mir das vorstellen? Also du hast den Platz als erstes in Mainz bekommen. In Freiburg. In Freiburg. Und wolltest genau. dann nach Mainz wechseln.
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt nach Mainz wollte. Ich wollte einfach näher nach Nordrhein-Westfalen in meine Heimat zurück. Mhm. Äh, aus familiären Gründen. Ich habe eine lang, lange Beziehung und mein Partner wohnt halt auch hier. Und natürlich hätte ich im Notfall auch den Platz in Freiburg gestartet. Aber ähm, ja, ich wollte einfach nicht acht Stunden jedes Wochenende pendeln müssen. Und ähm, ich habe dann am Montag, sieben Tage vor Semesterstart, den Platz bekommen und habe dann wie wild mir jegliche Tausch-Apps runtergeladen, Facebook-Gruppen beigetreten, Beiträge überall geschrieben, irgendwelche verstaubten Seiten gesucht, wo so schwarze Bretter waren, wo man seinen Tausch-Anliegen ähm, ja, nochmal verschriftlichen konnte. Und habe dann eine einzige Person gefunden, die in Freiburg gewohnt hat, dort gearbeitet hat und einen Platz in Mainz bekommen hat. Und... Ähm, ja, das war dann Glück im Unglück, weil sie in Freiburg noch vor Ort war und wir uns dann da direkt am nächsten Morgen treffen konnten. Genau, so lief das ab.
0: Und was war besonders schlimm? Also was kommt bei dir auf Platz 1?
1: Das Gefühl, dass man eine Zeit lang exmatrikuliert ist und die Angst, dass dieser Tausch nicht klappt und man dann exmatrikuliert bleibt. Das war für mich purer Stress, Panik, ähm, man muss ja sagen, wir sind ja ein sehr bürokratisches Land und äh, da kann auch mal etwas schief gehen und äh, es konnte einem niemand versichern, dass man auf jeden Fall an der alten Uni, falls was schief geht, wieder immatrikuliert wird oder an der neuen Uni ähm, und diese Angst, äh, diese 24 Stunden, in denen man nicht immatrikuliert ist, waren für mich eigentlich am oh Schluss. Gott. das stelle ich mir auch gruselig vor. Kriegt man da irgendwie Unterstützung? Also hat man da einen Kontakt, einen heißen Draht zur Sekretärin oder so? Ähm, beim ersten Tausch hatte ich das tatsächlich nicht, weil das so eine Hauruck-Aktion war. Ähm, beim zweiten Tausch habe ich tatsächlich ein komplettes Semester vorher schon meine Tauschpartnerin gefunden, ähm, die mir dann schon einige Kontakte in Bonn, das ist jetzt die Uni, in der ich zurzeit studiere, ähm, geben konnte und ähm, mit der Dame aus dem Sekretariat war ich in stetigem Mailkontakt und sie hatte versucht, mich etwas zu beruhigen und ähm, hatte dann tatsächlich auch ähm, Scans erstmal akzeptiert und nicht die Originale. Das war ganz gut und ähm, ja, da würde ich sagen, es war etwas Unterstützung da, aber nicht so, wie sie vielleicht gebraucht geworden wäre. Am Ende steht man dann so schon so ein bisschen alleine da. Und wie du
0: beschreibst, diese Angst, für 24 Stunden exmatrikuliert zu sein. Also ich habe das ja in wirklich einer ganz soften und mini, mini, mini Variante. Ich habe jetzt nach langen Jahren an der Uni Greifswald an die Charité gewechselt, aber auch nur zum elften Semester, also zum praktischen Jahr. Das kann man also wirklich ganz problemlos machen. Und ich musste mich aber trotzdem an meiner... Uni, Exmatrikulieren und ich kenne dieses Gefühl und dabei ist das wirklich, wie ich sagen, sehr soft in, im Gegenzug zu dem, was du hattest, weil jeder, der Medizin studiert, weiß, einmal Exmatrikuliert, dann war es das mit Medizin. Also entweder du hast es abgeschlossen oder du wirst Exmatrikuliert und das ist schon, also ich kann dir wirklich extremst nachempfinden, was das für ein Gefühl sein muss, da irgendwie zwischen Baum und Borke zu hängen. Was wirklich unkompliziert ist, mit Via Medici die Uni zu wechseln, liebe Antonia, mit nur einem Klick ist in der App das Curriculum der neuen Uni nämlich eingestellt. Egal, ob du gerade den Standort gewechselt hast oder
1: anfängst zu studieren, irgendwann ist die Uni immer neu. Das heißt, viele neue Herausforderungen, vieles Neues prasselt auf dich ein. Und damit du da den Überblick behältst, haben wir in Via Medici unispezifische Curricula. So kommst du immer genau an die Lerninhalte, die auch gerade bei dir an der Uni gefragt sind. Geh einfach in die Lernmodulnavigation im Überblick und wähle deine Uni aus. Ist deine Uni noch nicht dabei oder du möchtest uns unterstützen, die Curricula zu verbessern? Dann scroll ganz nach unten und schick uns eine Nachricht. Wir freuen uns, wenn ihr zusammen. Und jetzt wünsche ich weiterhin viel Spaß mit dem Podcast und gebe zurück an Florentine und Janina.
0: Und wenn du jetzt mal zurückdenkst, jetzt quasi mit deinem jetzigen Ich auf die Vergangenheit schaust, welche Tipps hättest du dir gerne gegeben oder hättest du gerne damals schon gehabt bei diesem Standortwechsel?
1: Also für Leute, die vor dem ersten Semester wechseln wollen, kann ich nur raten, versucht so früh wie möglich herauszufinden, wo und ob ihr einen Studienplatz bekommt. Ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass ich zwei Wochen vorher bereits telefonisch bei Hochschulstart hätte anrufen können, die mir, quasi direkt den Platz hätten vermitteln können und mir bestätigen können, dass es also dass es zu dieser Zulassung kommt, so dass weniger Stress da ist. Überlegt euch vorher, an welche Uni ihr wechseln wollen würdet und informiert euch auf der Webseite, wie sind die Fristen, was brauchen sie alles? Alles Uni unabhängige, druckt es euch schon aus, lasst es beim Notar beglaubigen, wenn das benötigt ist, dass wenn dieser Zeitpunkt kommt, dass der Platz da ist und man einen Tauschpartner sucht, man quasi alles schon für die Uni, an die man möchte, hat und auch dem Tauschpartner mit auf den Weg geben kann, ähm, weil es auch schon häufiger mal vorgekommen ist, dass Tauschpartner abspringen, total uninformiert sind und es dann einfach scheitert an, nicht, an Fristen, die nicht eingehalten werden können. Das wäre so mein nächster ja. Horror,
0: dass jemand abspringt. Also ich meine, es ist, ist ja genau. alles schön und gut, wenn man einen Tauschpartner hat. Und äh, man hat auch alles organisiert und ist alles bereit und so. Und dann macht am Ende dann doch mal jemand einen Rückzieher.
1: Ja, das war auch meine große Panik nach dem Physikum, weil ich meine Tauschpartnerin einfach schon sechs Monate quasi hatte und ich habe in Mainz schon meine Wohnung gekündigt, habe eine neue Wohnung in Köln angemietet ähm, und war quasi ready to go. Da war natürlich noch das Physikumsergebnis, was Ewigkeiten hat auf sich warten lassen. Und ich hatte einfach die ganze Zeit Angst, dass sie abspringt, dass sie einen anderen Tauschpartner findet, der das Ganze schneller regelt als ich. Man muss halt sagen, ähm, von äh, Mainz nach Bonn möchten relativ viele, ähm, von Bonn nach Mainz eher wenig bis gar niemand und da dann jemanden zu finden ist, schon Sechser im Lotto und diese Person dann sechs Monate sich in Anführungszeichen warm zu halten, ähm, war auch nochmal stressbelastend, vor allem, weil man diesen Tausch erst beantragen kann, ähm, wenn das Semester abgeschlossen ist oder man auch bei Startexamina-Semester das offizielle Ergebnis in der Hand hält, ähm, sodass man da vorher gar keine feste Zusage hat, sondern nur von dieser Person, mit der man tauscht, auf die man sich natürlich total verlassen muss. Ja, absolut. Und dann steht man irgendwie da und
0: so vor ungefähr zwei Jahren hast du ja nach Bonn gewechselt dann. Ne? zum Also nach dem Physikum quasi. Das muss ja dann mit Beginn der Corona-Phase eigentlich gewesen sein. Du hast ja jetzt wirklich eins zu eins mal Vergleiche, wie es war vor dieser Phase und mittendrin. Äh, war das schwieriger zu wechseln oder gab es da irgendwie andere Hürden als vorher?
1: Es war quasi schon... Im Lockdown, jahr Der Lockdown hatte im Frühjahr, frühen Sommer angefangen und ich habe in dem Herbst getauscht. Das muss 2020 gewesen sein. Ähm, und das Problem war, die ähm, Universitäten hatten ihre Büros geschlossen. Das heißt, es ging nichts mehr persönlich, was ähm, vor dem ersten Semester noch gar kein Problem war. Das heißt, dieser Tausch hat faktisch zwei Tage gedauert. Du bist an Uni A gefahren, hast da alles beantragt, bist an Uni B gefahren und dann war es das. Dann war alles safe und während Corona war alles postalisch möglich. Das heißt, du musstest dich darauf verlassen, dass die Post A erstmal zugestellt wird man musste sich verlassen, dass quasi alles auch immer in der richtigen Reihenfolge ankommt. Dass quasi von Tauschpartnerin A und Tauschpartnerin B jeweils zu den anderen Universitäten das grob gleich ankommt, ähm, weil eben dieser Exmatrikulationsschritt von beiden erfolgen muss. Ähm, und man muss sagen, nach dem Physikum hat man nicht so unglaublich viel Zeit, bis das nächste Semester losgeht. Also zumindest nach Zeugnis ähm, nachdem das Zeugnis verschickt wird. Das heißt, man muss sich darauf verlassen, dass die Deutsche Post ähm, das am nächsten Tag am besten schon ausliefert. Ähm, da ich da ehrlich gesagt nicht so vertrauensvoll war, bin ich hin und her gefahren, was mir für die Umwelt sehr leid tut. Aber es war für meinen Seelenfrieden die bessere Variante. Ähm, und dann wirfst du das ein, dann musst du bis zum nächsten Tag warten, musst hoffen, dass das auch uni-intern verteilt wird, pünktlich, dann da ständig an. Die Leute sind schon super genervt von dir, um zu fragen, hallo, ist dieser Brief bei Person XY jetzt eingegangen? Wurde der akzeptiert? Dann schicken sie es uni-intern nochmal von A nach B, auch per Post, weil sie sich natürlich persönlich nicht sehen dürfen. Das heißt, der ganze Prozess hat statt zwei Tagen ungefähr drei Wochen gedauert. Ähm, was auch nicht unbedingt zu einem geringeren Stresslevel geführt hat. Und gerade jetzt, wo wir irgendwie alle lernen,
0: Digitalisierung hier an jeder Ecke und äh, Videocalls und was weiß ich nicht alles, denkt man sich doch am Ende des Tages, warum kann man das nicht digitalisieren? Gerade jetzt?
1: Ja, ganz genau. Also ich verstehe, dass bestimmte Originale irgendwo vorhanden sein müssen, aber dass man halt diesen Grundprozess des Tauschens, dass das entweder persönlich oder postalisch erfolgen muss, da habe ich nicht so viel Verständnis für. Gerade weil das Einschreiben bei mir, das hat nämlich online funktioniert an der Universität Bonn. Wie das in Mainz war für meine Tauschpartnerin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich denke mir, wenn halt das Einschreiben online geht, warum geht dieser Tauschantrag nicht online? Es wäre ja für alle Beteiligten viel, viel einfacher, aber die Unis konnten untereinander nicht kommunizieren. Ich habe da Mailadressen, Telefonnummern weitergegeben. Aber es wurde partout geweigert, dass ein Gespräch dazwischen stattfindet. Das heißt, man hat immer Person A und Person B versuchen müssen anzurufen. Häufig dann in Sprechzeiten von einer Stunde die Woche, wo natürlich <lacht> jeder anruft. Das heißt, man kommt auch nicht durch. Ähm, also es ist schon sehr veraltet, bürokratisch. Dass man es nicht faxen musste, war so ich die einzige sagen, Sache. Ja, oder
0: Rauchzeichen oder Brieftaube. Ja,
1: ungefähr so war es. So habe ich mich zumindest gefühlt. Also es war so richtig, ja, untechnisch veraltet.
0: Und da bekommt man doch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Universitäten das gar nicht wollen.
1: Ja, aber dieses Gefühl habe ich von Anfang an schon gehabt. Allein ähm, weil es so viele Hürden gibt. Ähm, es ist ja auch super schwer. Ich habe es natürlich seit dem ersten Semester versucht, auch von Mainz zurück nach NRW zu kommen, auch wenn mir die Uni gefallen hat. Also es war jetzt gar nicht, soll jetzt gar nicht so klingen, als würde ich da wegen der Lehre weg wollen. Ich war da schon sehr zufrieden. Schulte, sage ich nur. Ähm, <lacht> Ganz genau, ich habe ihn auch noch erleben dürfen in Anatomie, ich bin ein unfassbarer Fan gewesen, ich bin total begeistert, Top-Professor, ähm, aber ähm, ja, dann wird halt diese Scheingleichheit zum Teil gefordert, dann äh, müssen die gleichen Kurse belegt sein, dann ist aber die Reihenfolge zwischen den Unis äh, unterschiedlich, wann welcher Kurs angeboten wird, da hat man halt das Gefühl, es ist schon mal gar nicht gewollt, dass man irgendwie überhaupt tauscht. Und, ähm, ja, man, man, es werden einem einfach super viele Steine in den Weg gelegt. Allein halt einen Tauschpartner zu finden, dass es da nicht beispielsweise über Hochschulstart sowas Offizielles einfach gibt, wo man reinschreibt, hallo, ich bin XY, ich bin in dem und dem Semester, da möchte ich hin, Regel- oder Modellstudiengang und fertig. Ähm, das verstehe ich einfach nicht. Es gibt dann natürlich ein paar Apps, die diesen Ansatz irgendwie verfolgen, die aber dann entweder... Geldkosten oder wo einfach sich auch nicht jeder registriert, weil er es nicht kennt und so fallen halt gefühlt 80 Prozent der Möglichkeiten durchs Raster einfach, weil es so unmodern ist. Professor Schulte
0: hatten wir sogar bei uns im Podcast und ich war auch total dankbar, weil er genau zu der Zeit zu uns in den Podcast kam, als ich fürs zweite Staatsexamen gelernt habe und er wirklich ein, zwei Tipps nochmal gegeben hat, die mir geholfen haben, wieder Motivation zu finden. Die Folge findet ihr ein bisschen weiter unten im Feed, scrollt mal runter, es lohnt sich wirklich. Professor Schulte ist eine lebende Legende. Guckt mal auf euren Prometheus und lest mal die Namen. Ich glaube, dann wisst ihr, um wen wir hier reden. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur sagen. Aber zurück zum Hochschulwechsel. Du hast es ja gesagt, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und ich kann das auch nur unterstreichen, überhaupt ein Portal zu finden oder eine zentrale Anlaufstelle, die es vereinfacht, Studierenden einfach um zu sagen, ich möchte jetzt hierhin wechseln, welche Optionen gibt's, wer möchte von A nach B und kann ich mit dem tauschen? Und dass wir beide so ein bisschen das Gefühl haben, dass es ja auch teilweise eher wie gewollt ist, dass es auch so kompliziert ist. Und ich habe ja damals versucht, ich habe, glaube ich, jedes Semester versucht, ne, an die Charité zu wechseln, ist natürlich nochmal eine zusätzliche Hürde vom Regelstudiengang an der Uni Greifswald in den Modellstudiengang der Charité. Ich hätte es auch in Kauf genommen, dass ich quasi Semester wiederholen muss. Das wäre für mich nicht das Problem gewesen, aber es ging nicht. Mit Schreiben vom Chefarzt und was weiß ich nicht alles, es ging einfach nicht. Und ich finde es einfach so, so schade, weil wie du sagst, ne, man hat halt Familie, man hat seinen Freund, man hat irgendwie alle seine Freunde irgendwie dort und wenn man halt ein bisschen länger wartet auf den Studienplatz, ist man auch gefestigt in seinem Leben, da ist man nicht mal eben so von null auf jetzt irgendwie am anderen Ende der Welt und kann so sagen, ja gut, ist eine tolle Erfahrung, sondern man hat ja irgendwie so sein Leben dort aufgebaut und dass einem da so viele Steine in den Weg gelegt werden, das ist also ich finde es echt unmöglich. Ja,
1: ich äh, finde es einfach sehr schwierig, dass es so torpediert wird, Allein mit Regelstudiengang, Modellstudiengang, Scheingleichheit, über welche Quote ist man reingekommen? Ähm, das sind alles so Sachen, ja, da habe ich einfach das Gefühl, das ist Schikane, um ehrlich zu sein, muss ich einfach mal so sagen. Dass das ist einfach, weil nachvollziehbaren Grund, warum mir so etwas wie die Quote wichtig ist kommt mir einfach auch nicht in den Sinn. Ich habe lange darüber nachgedacht und bin bisher zu keinem logischen Schluss bekommen, warum das sowas halt nötig ist. Medizinföderalismus. <lacht>
0: da ja, ist jeder kleiner König, so <lacht> habe ich zumindest so das Gefühl. Wir geben gleich weiter Tipps, wie so ein Wechsel einfacher stattfinden kann. Vorher noch ein paar Fragen an meinen zweiten Gast. Christoph Jermann ist Geschäftsführer der Asklepios Medical School in Hamburg und diese haben auch eine Partnerschaft mit der Semmelweis-Uni in Budapest. Und dementsprechend gibt es natürlich viele Studenten, die von dort nach Hamburg wechseln, zu ihm an die Uni. Auch deutsche NC-Flüchtlinge, die den Umweg über das Ausland nehmen. Christoph, ist das denn grundsätzlich komplizierter, als nur innerhalb Deutschlands zu wechseln? Nee,
2: ähm, eigentlich gar nicht. Alle Studierenden, die zu uns kommen, die wollen ja, aus welchen Gründen auch immer, häufig ist auch die Sprache, ähm, wollen für den klinischen Abschnitt des Studiums ähm, lieber nach Deutschland zurückkommen, weil sie nach zwei Jahren Ungarn vielleicht denken, es wäre auch wieder mal nett, im deutschen Sprachraum zu sein und dann in der klinischen Phase nicht Ungarisch reden zu müssen, sondern Deutsch. Das fällt dann doch ein bisschen einfacher. Ähm, also der Wechsel akademisch ist kein Problem, aber wir haben natürlich ein Eigenes Zulassungsverfahren. Das heißt, es gibt keine Automatik, dass man von der Semmelweis-Universität, wenn man das will, an den, an dieser Auslandsniederlassung in Hamburg kommen kann, sondern wir haben ein eigenes Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, das wir gemeinsam durchführen mit, mit dem Partner von der Semmelweis-Universität.
0: Wenn ich jetzt mal als Beispiel nenne, ich bin jetzt einer von den ähm, NC-Flüchtlingen und gehe nach äh, Budapest und mache da den vorklinischen Abschnitt und weiß schon vorher, okay, ich möchte auf jeden Fall, so gut es geht, nach Deutschland zurückwechseln. Ja. Was muss ich vorher beachten? Gibt es da Tipps, die ich schon von Anfang an berücksichtigen kann?
2: Also der Weg nach Deutschland zurück, da gibt es natürlich eine. Da gibt es verschiedene Optionen. Ne? Also viele gehen natürlich an staatliche Universitäten. Das ist klar, weil da ja auch keine Studiengebühren fällig sind. Ähm, bei uns sind Studiengebühren fällig. Ähm, man kriegt dafür, glaube ich, auch was Besonderes. Aber das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Was man beachten muss, wenn man jetzt zu uns möchte. Der beste Tipp ist gute Noten. Ja? Wir haben natürlich objektive und transparente Kriterien, nach denen wir... Bewerbung zulassen und ich habe die Excel-Liste genau vor Augen, das geht von links nach rechts rüber, fängt an mit der Physikums-Gesamtnote, dann die, die Noten der drei Hauptfächer, Biochemie, Anatomie, Physiologie, der Schnitt, auch die Einzelnoten, dann wie viele ähm, Kreditpunkte hat man erworben, auch durch Wahlpflichtfächer, Wahlfächer, ähm, wie, wie lange hat man gebraucht und so weiter. Also wenn man da... Wenn man da gut abschneidet bei all diesen Punkten, hat man eben gute Chancen, dass man bei uns dann einen Studienplatz kriegt. Und wir haben die Auswahl, also wir haben in der Regel so um die drei Bewerbungen pro Studienplatz, den wir anbieten und wählen dann eben aus, hauptsächlich nach diesen, nach diesen Kriterien. Also von daher, gute Noten machen, ist sicher nicht verkehrt.
0: Ich habe, glaube ich, auch von einigen Kommilitonen und Kommilitonen gehört, die halt gewechselt haben, von extern auch von PECH und von der Semmelweis Hochschule, dass es eher schwieriger ist, an eine staatliche Universität zu kommen, weil die Plätze sehr rar gesät sind. Hängt natürlich auch davon ab, wie viele die Vorklinik nicht schaffen und wie viele Plätze dann letztendlich im klinischen Abschnitt tatsächlich noch übrig sind. Und ähm, also ich glaube, dass letztendlich auch so ein bisschen damit gehandelt werden muss, wie viele Plätze haben wir überhaupt zur Verfügung und wie viele können wir noch on top von extern aufnehmen.
2: Das ist, das ist richtig. Ich habe jetzt keinen genauen Überblick, nicht, wie, viele, wie viele Plätze da sind. Was wir beobachten, ist, dass zusehends weitere Medizinstudienplätze geschaffen werden, also in Bayern, in Hessen, anderswo. und also wird aufgestockt, werden Niederlassungen gegründet, neue Standorte ähm, etabliert. Das ist ja auch schon eine lange Forderung. Ähm, seitens seitens aller möglichen Stellen, auch der Studierenden natürlich oder der der Absolventen, der, 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 ähm, der Schulabsolventen, dass es mehr Studienplätze geben soll. Also da bewegt sich einiges, das ist das ist der eine Punkt. Ähm, und der andere Punkt ist, dass es ja auch zum Teil Teilstudienplätze gibt für die Vorklinik. Ähm, das ist eine Sache, die habe ich nie so ganz verstanden, weil man ja mit einem Physikum nichts machen kann. nicht? Wenn man einen Bachelor hat, damit kann man auf den Arbeitsmarkt und hat einen Abschluss. Mit dem Physikum kann man nichts machen. Also wir haben hier zum Beispiel auch schon Bewerbungen gehabt von Studierenden aus Heidelberg beispielsweise, die dann bei uns auch ins System gekommen sind, weil es natürlich, klar, hervorragende, ähm, hervor hervorragendes Physikum. Also deutsche Studierende, die sich bei uns beworben haben, das waren jetzt nicht, also wie Sie es vorhin genannt haben, nc pflichtlinge oder du es genannt hast, sondern das waren einfach reguläre Studierende an deutschen Universitäten, an einer so guten Universität wie Heidelberg, und dann, wie nach dem Physikum dastehen und sagen, wie, wie komme ich jetzt weiter? Sich bei uns bewerben und bei uns dann ähm, problemlos äh, reingekommen sind.
0: Ja, also das Problem kenne ich, ist genauso wie Losverfahren, wo man dann einen Teilstudienplatz bekommt und dann am Ende heißt es so und das war es jetzt. Also wenn wir keinen Platz in der Klinik für Sie haben, dann ist es halt einfach so. Und dann ist es quasi die, ähm, vom, vom Inland ins Ausland und dann vom Ausland wieder wahrscheinlich ins ja. Inland. Ja. Ja. <lacht> ähm, Aber das ist klar.
2: total, das finde ich, das, ich kann ja. das, das nicht verstehen, ich kenne die Hintergründe nicht genau. Ja. Ich finde das, ich finde das ein absolut brutales und nicht nachvollziehbares System. Denn wenn man, wenn man eben vier Semester gebüffelt hat und, und ich, ich habe es zwar selber nicht studiert, ich bin ja selber nicht Mediziner, aber ich sehe, ähm, was die Vorklinik bedeutet und die Vorklinik in, in, in Budapest ist auch bekannt hart, aber lohnt sich und, und ist eben deswegen auch sehr gut und solide. Aber wenn man sich das vier Semester angetan hat und danach steht man da und sagt ja, das war's jetzt, ja, jetzt kannst Taxi fahren oder oder was anderes studieren. Das verstehe ich nicht. Ja. Und das Aber im Kontext
0: mit der Not, dass wir wirklich Ärzte und Ärztinnen da draußen brauchen. Eben. Das ist nur so eben. on
2: top. Das noch dazu. Genau. Ja. genau.
0: Vielen Dank, Christoph. Und vielen Dank auch für den Einblick bei euch. Vielen Dank. Zurück zu Janina und den komplizierten Abläufen beim Wechsel. Auch bei mir war die Verwaltung super kompliziert, extrem anstrengend. Ich brauchte zwölf Dokumente, die musste ich nach einem speziellen äh, Prinzip irgendwie benennen und alles nur PDF und äh, alles in eins irgendwie, also ganz komisch. Und dann per E-Mail zum Glück und nicht per Brief aber andere Sachen muss ich dann postalisch machen und wieder andere nicht und dann wie du sagst halt, ne, durch Corona die Telefonanrufe, dann ist niemand da, das äh, Telefon ist nicht besetzt, du erreichst niemanden, du wirst wirklich so, man, man hängt an jedem Kontakt, den man irgendwie hat, also an die Charité, wo ich dann Leute kenne, die da studieren und so und war total dankbar dafür, dass man wenigstens da ein, zwei Leute hatte, die man fragen konnte, deswegen würde ich euch auch immer da draußen raten, versucht an Studierende zu kommen, die einen direkten Draht Ans ähm, Studienbüro haben einfach, weil dadurch hat man einfach auch manchmal die Chance, außerhalb der Sprechzeiten in Kontakt zu treten. Und ähm, denkt dran, im PJ-Portal auch den Hochschulwechsel einzutragen. Das darf ihr aber erst machen, wenn ihr eure neue E-Mail-Adresse habt. Wenn ihr das nicht macht, kommt ihr nicht mehr in euer PJ-Portal rein und dann habt ihr alle PJs verloren. Das ist ein Spaß. Also da dachte ich auch so, okay, ich dachte, ich hätte jetzt einen Stress irgendwie rum. Und dann ging die ganze Sache nochmal von vorne los. Ähm,
1: ja, ich bin dann irgendwo zum Beispiel drauf gestoßen, dass ähm, man sein Physikumszeugnis auch früher abholen kann, ähm, mhm. wenn man beim zuständigen Landesprüfungsamt anruft. Äh, das sagt einem natürlich auch niemand, hat mir aber dann tatsächlich drei Tage gespart, die mit der Frist in NRW, da hier das Studium früher beginnt, viel besser gepasst hat, weil es ist natürlich auch so, dass jedes Bundesland auch unterschiedliche Semesterzeiten hat. Das heißt, teilweise fängt das Semester schon an und da hat das andere Bundesland noch nicht mal die Prüfungsergebnisse. Katastrophal, sowas wäre halt total wichtig. Oder irgendwie mal eine Checkliste, hey, die und die Dokumente brauchst du, dass man einfach mal so eine Übersicht hat. Weil ich habe es tatsächlich nicht gefunden. Ich habe in Erfahrungsberichten immer mal wieder gelesen, wo halt dann solche Informationen standen. Aber einfach mal so eine Checkliste, das, das, das brauchst du, hätte mir echt irgendwie mein Leben total erleichtert. Ja, glaube ich dir.
0: Und wahrscheinlich hast du sie selber gemacht und zehnmal kontrolliert und äh, noch ein zwanzigstes Mal drüber gelesen. So habe ich das auch gemacht. Also das würde ich euch auch da draußen allen empfehlen. Macht wirklich eine Liste, die ihr abhaken könnt. Ich glaube, jeder mag Listen und vor allen Dingen, wenn man sie alle abhaken kann dann ähm, habt das einfach mal direkt vor Augen, was brauche ich, was brauche ich noch und guckt bei allen Universitäten. Äh, ihr könnt auch direkt beim IMPP anrufen, also man kann noch verrückter werden und direkt beim IMPP fragen, wann diese Zeugnisse, weil diese ähm, Staatsexamenszeugnisse, die werden nämlich erst von denen freigegeben, ans Landesprüfungsamt geschickt, die machen ihren Stempel drauf und dann verschickt das Landesprüfungsamt die Zeugnisse. So ist das. Und ähm, wenn ihr jetzt noch Janinas Tipp ähm, mit reinnimmt und direkt dorthin fahrt, <lacht> dann sind die wahrscheinlich vollkommen wahnsinnig, aber eigentlich sind die meistens super lieb. Wir mussten zum Beispiel unsere Anmeldung fürs zweite Staatsexamen direkt in den Briefkasten werfen und dann war niemand mehr da und ähm, eigentlich sind immer alle vor Ort super, super freundlich und ich kann auch nur sagen, da noch mal ein paar Credits an die Charité, wirklich die Dame im Studienbüro, sowas Nettes habe ich in meinem Leben noch nie ge gesehen und gehört. Die wusste meinen Namen, das musst du dir mal vorstellen, bei einer Uni, die, äh, glaube ich, drei, viermal so viele Studierende hat wie eigentlich Uni Greifswald. Die wusste meinen Namen, als ich angerufen habe. Die wusste, worum es ging. Die hat mir ihre E-Mail vorgelesen und die war so, so nett. Also ich würde es einfach, einfach hartnäckig bleiben und probieren. Und meistens sind die Leute auch aufgeschlossen, auch wenn es nervig ist.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch unterstützen. Und ähm, ich finde gerade, wenn man halt an der Uni irgendjemanden findet, der in einer Position ist, wo man einem weiterhelfen kann, seid nett zu dieser Person, wirklich mehr als nett, weil die kann euch wirklich alles retten. Ich hatte in Bonn genauso eine tolle Ansprechpartnerin wie du, die dann schon vor Scans akzeptiert hat, bevor ich überhaupt immatrikuliert war, mich schon zu Kursen hinzugefügt hat, mich für Portale freigeschaltet hat, obwohl ich noch gar keine Uni-E-Mail-Adresse hatte. Diese hat sie dann für mich beantragt und ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ihre Aufgabe gewesen wäre, aber es war so unglaublich nett. Ich war ihr so dankbar. Ich hatte einfach schon viel früher ein Gefühl von Sicherheit, bevor überhaupt diese Immatrikulation akzeptiert war. Ihr hat das einfach gereicht, dass ich ihr von jeglichen Bescheinigungen Fotos geschickt habe. Und sie hat dann schon alles in die Wege gesetzt, weil ich glaube, wirklich durch war der Tausch dann ebenfalls wieder. Erst kurz vor Semesterstart. Deinen Tipp würde ich da total unterstützen. Auf jeden Fall irgendwie einen relativ ranghohen Ansprechpartner haben, der viel regeln kann. Das ist einfach Gold wert. Und so früh wie möglich mit dieser Person Kontakt aufnehmen. Also ich glaube, ich hatte schon vorm Physikum mit ihr Kontakt und ähm, habe ihr dann jegliche Zwischenergebnisse von der MediLearn-Ausrechnung geschickt, oh um schon Gott. mal zu sagen, hier ist es sehr wahrscheinlich, dass ich das bestanden habe, ähm, einfach um diese Sicherheit zu haben, gerade weil die dann auch schon über diese Tauschsituation informiert sind und das hatte mir so ein bisschen auch das Gefühl gegeben, dass meine Tauschpartnerin dann irgendwie noch mehr im Zugzwang ist, das wirklich durchzuziehen, wenn sie schon ähm, quasi offiziell beim Studiendekanat jetzt nicht mehr immatrikuliert gilt.
0: Ja, das erhöht, glaube ich, schon den Druck, muss ich schon sagen. Gibt es denn von deiner Seite mh, etwas, was du dir am Standortwechsel
1: grundsätzlich anders wünschen würdest? Vor dem ersten Semester tatsächlich nicht, weil da ist man einfach so wie alle anderen Kommilitonen auch einfach erst die. Wenn man im weiteren Verlauf des Studiums wechselt, würde ich mir wünschen, dass so ein bisschen das Anknüpfen leichter wäre. Ich fände es zum Beispiel super, wenn irgendwie gerade, wenn man nach dem Physikum tauscht und alles nochmal die Karten quasi neu gemischt sind, und man mit ganz anderen Leuten irgendwie zusammen studiert, dass man da vielleicht dann auch mal einfacher ein bisschen Kontakte knüpft. Weil das ist tatsächlich was, was für mich dann sehr schwer war, weil es war alles online. Du wusstest gar nicht, hey, wer ist hier überhaupt, wer sind die Leute, So, wer ist hier von der Fachschaft? Und da kann ich eigentlich nur an die Fachschaften der Universitäten ähm, ja, rantreten und bitten, so, hey, es wird immer Leute geben, die tauschen, vielleicht macht ihr von der Fachschaft irgendwie mal ein Dokument, so, hallo, willkommen an Uni XY, so und so, das gibt's hier zu beachten das sind so die perfekten Orte, wo ihr irgendwas bekommt, das sind eure Ansprechpartner und das ist vielleicht dann auch irgendwie WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, Instagram-Gruppen, irgendwelche Social-Media-Gruppen gibt, wo, wo man auch so ein bisschen connecten kann mit Leuten, die vielleicht das Gleiche durchgemacht haben. Also quasi der Ersti, der gar kein Ersti ist. Ganz genau. Also ich bin auch total gespannt und ich
0: würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass auch im PJ-Portal ein bisschen mehr erklärt wird, weil das ist ja so eine Plattform, die erst tatsächlich freigeschaltet wird, sobald du zugelassen wirst für deinen Zeitraum und vorher kannst du da dich nicht mal einwählen und einloggen und das mal angucken, wie das funktioniert. Corona-bedingt gab es da auch überhaupt keine Einführung für und nur irgendwie dieses Datenblatt, was man sich durchlesen kann, was auch wenig hilfreich ist und da würde ich mir auch in Zukunft wünschen, dass man mal sagt so, hey Leute, das müsst ihr beachten und sagt vorher euer Universität Bescheid dass sie euch nicht einfach so löschen beim PJ-Portal, weil dann sind eure ganzen Wünsche weg und dann könnt ihr den letzten Rest vom Schützenfest wirklich nehmen und das ist richtig nervig, weil ja man macht ja PJ auch gerne an Orten, wo es auch gut ist. Und wo man eventuell auch äh, selber mal arbeiten möchte? Genau, und gerade dafür ist so ein Hochschulwechsel auch total sinnvoll, wenn man so, wenn man vorher schon weiß, ungefähr, ich möchte in die Klinik oder es gibt ja auch Fachbereiche, die einen catchen, die jetzt auch nicht überall sind. Und man sagt so, okay, komm, in der Stadt fühle ich mich wohl, in dem Krankenhaus fühle ich mich wohl, da möchte ich gerne hin. Und ich finde, selbst da lohnt es sich auch noch kurz vorm Ende des Studiums, diesen Wechsel zu machen.
1: Aber ähm, kurze Frage dazu: hast du denn dann Braucht man da im PJ auch noch einen Tauschpartner oder konntest du dich einfach an der Uni selbst bewerben?
0: Gute Frage. Braucht man tatsächlich nicht. Also, du brauchst überhaupt keinen Tauschpartner. Die meisten Universitäten haben ausreichend Plätze und wenn die Charité schon Plätze hat, dann gibt es überall ausreichend Plätze. Die sagen ja auch immer, wir haben keine Plätze, auch nicht zwischen den Semestern. Du brauchst keinen Tauschpartner. Du musst einfach nur, also einfach, musst dich exmatrikulieren an deiner alten Uni. Und währenddessen dieses Immatrikulationsverfahren, e da steht bei der Charité zum Beispiel auch sehr detailliert auf der Internetseite, wie das funktioniert. Ähm, genau, musst du dich halt einfach ummelden und dann die Dokumente hochladen dementsprechend und dann ist es gut. Du brauchst sogar nicht mal das M2-Zeugnis. Das M2-Zeugnis brauche ich nur für mein Stipendium. <lacht> Sonst bestätigt mir die Charité nicht, dass ich weiter äh, studiere, regelhaft. Aber ansonsten reicht ein Leistungsnachweis von eurer Universität und wo dann draufsteht, dass sie zugelassen wurde fürs M2 und ja also es ist relativ entspannt, also für deine Verhältnisse was du schon durchgemacht hast, wäre es wahrscheinlich Kindergarten, ja, ich danke dir für deine Zeit, es war super interessant zu hören und auch zu sehen einfach, dass es klappt, dass es nicht nur irgendein Gerücht ist, dass man tauschen kann, es ist super anstrengend aber letztendlich lohnt es sich, wie du sagst und ja, vielen Dank für deine Zeit ja, danke dir auch
2: das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Thieme.